0: Ein Pastor kommt selten allein. Vom Grindel in die weite Podcast-Welt. Ohren auf, Herzen auf und viel Spaß beim Podcast. Und hier ist euer Gastgeber Sascha Guniewicz. Moin ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Ein Pastor kommt selten allein. Diesmal zu einem aktuellen Thema. Einige haben es vielleicht schon ein bisschen mitbekommen. In der letzten Woche war ich beim Generations-Gottesdienst in Stuttgart zu Gast. Im Adventistischen Forum auf Facebook wird anscheinend sehr viel diskutiert. Ich möchte vorab sagen, dass es mir total wichtig ist, damit transparent und offen umzugehen mit dieser Thematik. Deswegen stelle ich die Predigt auch wieder heute als Podcast in in diesen Podcast hinein. Möchte aber auch sagen, dass da ein paar Sachen nicht so gelaufen sind, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte, wo ich mich gerne entschuldigen möchte. Denn ich habe am Anfang schon polarisiert. Die Stimmung war vom Stil eher wirklich kämpferisch, als wenn ich eine Agenda hätte. Ähm, ich habe was auf dem Herzen. Ja, ich möchte ein paar Themen thematisieren. Aber der Satz, ich weiß jetzt nicht, ob ich... Nee, ich weiß, jetzt könnte ich dafür gefeuert werden, liebe Vereinigung, hier oben. Ich, ihr könnt gerne zu meinem Chef gehen, der weiß Bescheid. Im Norden ist das ein bisschen anders. Da habe ich ein bisschen Nord und Süd gegeneinander ausgespielt. Und da tut mir leid, dass ich Eugen Hartwig und auch die Vereinigung in Baden-Württemberg dort gegen Dennis Mayer und die Vereinigung in der Hanse-Vereinigung ausgespielt habe. Das tut mir echt bei beiden wirklich leid, ähm, weil es geht hier einfach nicht einfach um ein Gegeneinander, sondern wir haben in bestimmten Punkten verschiedene Ansichten. Mir war es wichtig, auch zu zeigen, dass bestimmte Themen, die ich da anspreche, schon für Pastorinnen und Pastoren arbeitsrechtliche Konsequenzen hätten, wenn man sie dann öffnet und thematisiert. Und das ist eben die Schwierigkeit, wo ich merke, hey, ich möchte gerne mit unserer Kirche in die Öffentlichkeit gehen mit manchen Themen. Ich glaube auch, dass manche Themen verändert werden sollten, weiß aber auch, dass das vielleicht nicht passiert oder nicht geschehen wird oder dass da andere Haltungen sind und wir natürlich unsere demokratischen Prozesse haben. Und das ist mir enorm wichtig, diese aber auch mitzugestalten, auch, auch besprechen. Und das sind heiße Eisen, die dort benannt wurden und ich, mir ist es wichtig, dass wir die Menschen sehen, also dass wir merken, es gibt Menschen, die das vielleicht geheim machen, die ruhig bleiben und wir nicht den Ort in den Gemeinden haben, das anzusprechen. Und deswegen ist der Titel der Predigt dort auch, If you can dream church, you can live church. Und die Frage ist, was, wie soll, welcher Ort, wie soll, wie soll Gemeinde aussehen? Von was soll es bestimmt sein? Wie sollen wir damit mit Erkenntnissen, mit Wahrheit umgehen? Wie gehen wir aber auch seelsorgerlich um? Wie gehen wir miteinander um, wenn, wenn Menschen andere Stellungen beziehen? Und meine Überzeugung ist wirklich, dass wir immer noch Geschwister bleiben, auch wenn wir in bestimmten Punkten anderer Meinung sind. Dass wir uns aneinander reiben können, dass wir uns wirklich auch mit dem Text auseinandersetzen können. Aber dass wir ja auch sehen, dass die verschiedensten Seiten auch gute biblische Argumente haben und dass das ja die Sache schwierig macht. Und deswegen oft jeder glaubt, er hat Recht oder sie hat Recht und wir uns damit auseinandersetzen müssen, was ist, wenn wir nicht zu einem gemeinsamen Nenner in bestimmten Fragen kommen. Sind wir denn weiterhin Geschwister? Sind wir denn weiter Adventisten? Braucht es denn immer eine Spaltung oder braucht es eine Trennung? Oder können wir dann Verbände und Vereinigungen zusammenlegen? All diese Fragen, die auch vielleicht kirchenpolitisch interessant sind und wo man weiß, hey Sascha, jetzt machst du aber viele Fässer auf, was ist da los? Ähm, da ist es mir wichtig zu sagen, hey, mir geht es nicht darum, gegen Sachen, gegeneinander Sachen auf, auszuspielen, sondern auch gerade weltweit und in Deutschland zu sehen, dass, dass wir eine Haltung zueinander finden können. Das ist mir am Anfang nicht gelungen. Ich glaube, dass aber, wenn man die ganze Predigt hört, schon merkt, dass es hier um die Menschen geht und auch um, das ist so die Frage, wen verliere ich, wenn ich provokant bin? Und ich glaube, da verliere ich keine Leute, weil, weil viele Leute vielleicht inhaltlich abschalten, aber sie gerettet sind, auch von, davon überzeugt sind, dass sie gerettet sind. Und viele andere, die aber gehen, manche vielleicht sogar den Glauben verlieren, die möchte ich gerne wieder in, in das Rampenlicht stellen, also in den Fokus rücken, weil viele dort ihre Heimat verlieren. Und ich möchte beide Sachen nicht gegeneinander ausspielen, wer soll bleiben, wer soll gehen, weil es für alle ein Ort sein soll, wo sie Heimat haben, bei Gott, im Glauben, und zwar auch wir als Geschwister. Wir sind eine Familie, wir gehören zusammen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß oder zumindest, wenn es keinen Spaß macht, Offene Ohren und lasst euch berühren. Ich weiß nicht, ob du zwischendurch träumst von Gemeinde, wie sie sein könnte oder ob du enttäuscht bist, wie sie ist. Und ich meine nicht die letzten zwei Jahre. Ich meine so insgesamt. Habt ihr schon mal Erfahrung gemacht, wie in diesem Anspiel des Gemeinde eigentlich nicht der Ort ist, wo du geheilt wirst, wo du Trost findest, wo du angenommen wirst, wie du bist, sondern vielleicht eher, dass du gejudged wirst, verurteilt, gedisst, du bist nicht so oder du musst erst eine bestimmte Norm erfüllen oder du kriegst die Wahrheit direkt in die Fresse gehauen mit den Bibeltexten. Und wenn es um die Wahrheit ist, ist geht es den meisten Menschen einfach nur, ja, scheißegal, wie du mit den Leuten umgehst, einfach drauf, ist ja die Wahrheit. Du bist ein Krieger Gottes, geile Show. Wenn du so einer bist, wir treffen uns später draußen und kloppen uns, nein Spaß. So auch wenn ich verliere, ich kämpfe trotzdem, also, nein, das bringt doch nichts, auf die Fresse hauen, aber das machen wir verbal oder mit unseren Gesten oder wir zeigen dir das, dass du nicht dazugehörst und das ist hart, das sollte doch nicht Gemeinde sein, ich bin mit 16 Jahren, nee, mit 17 Jahren habe ich mich taufen lassen, 1.7.2000, da war ich noch nicht 18, genau, Weil, im 2000er-Jahr bin ich auch 18 geworden und ähm, ich weiß nicht, wie eure Taufe war. Ich habe mich in Güters und in meiner Heimatgemeinde taufen lassen und hatte meine ganzen Schulfreunde, also meine Kumpels, meine Buddies eingelassen, also nicht die ganzen Schulklassenkameraden, sondern die echte Clique, also die sechs Männer, die immer Bad Boys 1 geschaut haben. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Also das waren echt, wir haben alles gemacht. Wir waren Skaten, wir haben Fußball gespielt. Ich war ja beim Kampfsport und das waren die Fußballer. Die waren so gnädig mit mir. Als ich 18 war, war ich der Fahrer. Ich durfte Papas Mercedes nehmen und auf den Partys, die dachten, ich habe Drogen genommen und so. Ne? Ich bin abgegangen und habe mehr gefeiert als die mit ihrem Alkohol. Konnte länger durchhalten. Ach, zu dem Thema, ob ich trinke. Judge mich aber bitte nicht. Ne? Mittlerweile trinke ich auch mal ein Glas oder zwei. Vielleicht auch drei an Silvester. Nein, dann schon fünf. Ich weiß, jetzt könnte ich gefeuert werden. Liebe Vereinigung hier oben, ihr könnt gerne zu meinem Chef gehen, der weiß Bescheid. Im Norden ist das ein bisschen anders. Also, ist es auch biblisch, muss man dazu sagen. Also, wenn ihr es biblisch haben wollt, ihr könnt natürlich die Tradition über die Bibel stellen, aber es ist biblisch, werdet ihr gleich sehen. Ich habe heute einen Bibeltext mitgebracht, wo es um Wein geht und eine Hochzeit. Aber vorher, die Story meiner meiner Taufe, ich habe die dort dann erzählt. Meine Kumpels waren da, die Buddies. und die wussten alle. Mit 16, also ein Jahr vorher, haben sich meine Eltern getrennt. Und da hat keiner hat so mitbekommen, dass ich eigentlich keinen Bock mehr auf Kirche hatte. Und habe gedacht, boah, so wie die Kirche mit meinen Eltern umgegangen ist. Und die zweite Frage, boah, wenn meine Eltern, die so Vorbilder für mich waren im Glauben, plötzlich es selbst nicht kriegen und meine Gebete, die nicht erhört werden, Gott, bitte lass sie zusammenbleiben. Gibt es den dann überhaupt? Diese Story muss ich auch ein bisschen kurz machen. Ich habe dann irgendwann einen Text gelesen, wo ich gemerkt habe, Boah, krass, Gott ist auf, auf meiner Seite, er sitzt auf, neben mir auf dem Bett und weint genauso wie ich. Starker Junge, der nach außen immer so richtig stark macht. Ne? Abends, nachts voll am Flennen. So, und ich merke, Boah, Gott sitzt neben mir, weil er liebt meine Eltern so sehr, dass er ihnen den komplett freien Willen lässt, etwas zu tun, was uns allen nicht gut tut. Und er lässt es zu. Und er liebt weiter. Und er ist für sie da. Als ich das begriffen habe, habe ich gesagt, mit dir will ich leben. Auch wenn die Kirche das noch nicht begreift. Und die Church, ey, mit dir will ich leben. Und deswegen könnt ihr euch vielleicht erahnen, als ich dann gemerkt habe, dieser Nacht, wert Pastor, ich, nee. dieser Haufen, der würde meine Freunde niemals willkommen heißen. Meine Freunde haben mir auf dieser Tauffeier gesagt, nachher bei uns im Garten, am Pool, so, hey Sascha, danke für die Einladung, aber können wir nach, die nächsten Mal einfach nur zu der Afterparty hier in deinem Garten dazukommen, hier ist cool, hier ist echt super toll. Da gab es auch schon Alkohol für meine Freunde, weil mein Vater das immer so gemacht hat, ich habe da nichts getrunken und trotzdem cool gefeiert und dann habe ich mir gedacht, krass, die fanden das, die haben sich fremd geschämt, die haben das nur für mich gemacht, die sind mitgekommen für mich und die haben gesagt, hey, das ist nicht meine Welt. Und dann habe ich mir gedacht, boah, wir hatten oft tiefe Gespräche nachts, auch auf Partys, wo die halb angetrunken waren. Dann öffnet sich ja das Herz bei den Männern. Ne? Dann, dann öffnen die sich und sagen, boah, Sascha, ne, ich kann mir das aber alles mit deinem Gott nicht vorstellen, mit der Ewigkeit. Und ich immer so, ja, aber er schon mit dir. So, ne? Und ich fände es richtig cool, wenn wir die Ewigkeit zusammen verbringen würden. Er so, ja, aber boah, ne. mit dem Haufen, die wollen Orgel hören und die judgen und die machen dies und jenes. Ich so, ja, aber das ist nicht Gott. Wenn da jemand die Ewigkeit Orgel hören will, dann soll er das hören. Ich höre Avicii. Kann er gerne machen. Wenn manche meinen, dass nicht, Leute bestimmt nicht dabei sind, weil sie den Sabbat nicht angenommen haben. Boah, man, Leute, wenn ihr so engstinig seid und das glaubt, dass das wirklich glaubt, dass das die Entscheidung ist, dann glaubt es weiter. Ich feiere dann mit den anderen, die das nicht glauben, auch im Himmel weiter. Könnt ihr gerne machen. Der Sabbat ist wichtig und er ist gut und er kann uns so viel Ruhe bringen, aber er wird dich nicht retten auch nicht in der Endzeit und auch nicht in der Verfolgung. Das ist der Name des Sohnes und des Vaters, Offenbarung 14, Vers 1. Einfach mal lesen und guck mal, was an der Stirn steht. Okay, das war nur ein kleiner Sidekick für alle von hier. So. Also, da bin ich da und denke mir, krass, ich will, will nicht Pastor werden und gehe dann zu einem Pastor, ähm, Matthias Faber, der war in Südafrika-Jugendabteilungsleiter und hab ihm die Story erzählt und er meinte, hey, du kannst ja, du musst nicht sofort Pastor werden, komm nach Südafrika, machst Abundant Life mit und Gott schließt Türen und eröffnet Türen. Ich so, okay, das, das könnte ich machen. Ein paar Monate später ist Jugend auf Achse bei uns, das ist der Vorläufer von One Year for Jesus und dann merke ich so, hey, warum soll ich nach Südafrika gehen? Und ich habe gemerkt, ich bin kein Missionar, ich bin eher Evangelist. So, ne, ey, nee. Ich will nicht in eine fremde Kultur, wo, wo, wo meine Freunde nicht leben. Gut, da brauchen auch Menschen, Jesus. Aber ich will diese Church hier verändern. Und dann habe ich einen Deal mit Gott geschlossen. Ich werde Pastor, ich werde mich nicht verstellen. Und wenn ich gefeuert werde, irgendwann, weil ich irgendwas sage wie hier, was ich mache, was kündigungskündbar ist, dann, Herr, dann machst du das. Und im Studium haben schon viele Kopfgeschüttel und gesagt, Junge, du wirst keine paar Monate überleben. Die Kirchen werden dich abrasieren mit deinen Vorstellungen und ich habe immer gedacht, Leute, das ist nicht einfach meine Vorstellung, das kommt aus der Schrift und ich will nichts machen, was nicht aus der Schrift kommt und wenn ich Sachen hinterfrage, dann kommt es aus der Bibel und die Bibel macht dich frei und öffnet deinen Blick und die führt zu Jesus und nicht zu irgendeiner Vorstellung von der Religion. Und die Kirchengeschichte hat schon so viel Mist hervorgebracht. Wir haben so viel Scheiße im Namen Gottes schon gemacht. Dass dafür müssten wir uns tausendmal entschuldigen. Aber nein, im Namen Gottes können wir jeden Scheiß machen. Weil es ja richtig ist. Jetzt auf dem Jugendkongress erzählen mir meine Jugendlichen in F Finnland, dann sollen die sich melden, wer keinen Sex vor der Ehe haben soll. Ich so, Jungs, ey, selbst, wenn du, selbst wenn ihr das so machen wollt und daran glaubt, dass das richtig ist, Macht doch keinen Gruppendruck. Los, jetzt melden sich mal alle, wer so leben will, dass er keinen Sex vor der Ehe hat. Und die Hälfte hatte das schon. Alle die Arme hoch. So, ja, so, euer Ernst? Bei uns gehen jetzt Jugendliche zu ICF. Die sehen das genau, ist ja auch gut. Macht das so. Und ich glaube auch nicht, also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich das Gegenteil sage. Ab in die Kiste und in die nächste und weiter. Und... Äh, Durchs Leben. Das Wort davor habe ich jetzt mal nicht gesagt. Ich provoziere jetzt schon genug, glaube ich. Ne? Mach mal die Folie weiter. Da, The Black, noch eine. Genau. Na, ist das für euch ein schöner Traum? So eine Insel abgelegen, da kommt nichts Böses zu euch. Nur die richtigen sind bei euch. Ist schön. Schöne Natur, schön in Kanada, kommt die Verfolgung nicht hin. Ihr bekommt keinen Stress mit irgendwelchen sündigen Verführungen. Und ihr lebt korrekt und ihr merkt, wie schwer es ist im Leben, adventistisch korrekt zu leben. Weil irgendwelche Leute dir sagen, dass bestimmte Sachen nicht in Ordnung sind. Nächste Folie. Oder vielleicht so altbacken tot. Unsere Kirche sieht bald auch so aus, wenn das so weitergeht. So leere Bänke. Ja, wir können einfach so weitermachen und wollen uns nicht verändern, weil es ja richtig ist. Ist ja schön. Aber in der Schrift erlebe ich und das glaube ich wirklich, da wo der Geist Gottes ist, da werden Menschen berührt und geheilt und finden Heimat. Und ja, ich glaube, das findet gerade nicht so oft in Adventgemeinde statt, jedenfalls nicht in Deutschland. Wir beschäftigen uns mit uns selbst, sind uns selbst genug, haben vielleicht auch Angst vor anderen Leuten. Mal gucken, wie lange das noch so gut geht. Aber darauf habe ich keinen Bock. Ehrlich, ich habe keinen Bock, gemein zu beerdigen. Es gibt ja manche, die sagen, ja, aber manche gemein sollen sterben. Ja, dann sollen die das gerne machen. Aber ohne mich, solange ich noch laufen kann. Das nächste Bild, oder, oder ich glaube die nächste Folie. Jetzt komme ich mit euch in den Text. Mach mal noch einen weiter. Genau. Die Hochzeit zu Kanaan. Das erste Wunder Jesu. Da ging es nicht um Heilung von Menschen, um irgendeine Krankheit, Dämonenaustreibung, irgendetwas, was dem Menschen hilft, sondern um die Verwandlung von Wasser in Wein. Und ihr könnt gerne mit mir studieren, dass wir der Text auch gleich sagen, es ist Wein, kein Traumsaft. Sonst müsst ihr mir die Frage erklären, die dann da auftaucht. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana, ein Galiläer. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu tun, mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ey, die Mutter hat den Engel erlebt, der ihr gesagt hat, das ist der Messias. Die wusste von Seitdem dir das Baby in der Hand gehalten hat, ey, das ist der Messias. Wahrscheinlich hat sie sich die ganze Zeit gefragt, boah, du wirst diese Gemeinde, die unser, unser Judentum, du wirst es verändern. Du wirst unseren, unser Volk verändern. Du bist der Erlöser, du wirst was bringen. Und wahrscheinlich die ganze Zeit, wann endlich? Ne? da war da schon 30. Ey, jetzt kannst du mal Gas geben, zeig dir das. Und wo macht die das? auf einer Hochzeit, wo der Wein ausgeht? Was muss sie für einen Traum von Gemeinde gehabt haben, dass sie diese Frage, sagt Johannes als allererstes, das erste Wunder, und die Mutter hat es auf dem Herzen, hey, David, Maria, das erste Mal beschrieben bei Johannes, sie möchte, dass die Party nicht ausgeht. Die, möcht, die feiern gerade das Leben, da ist ein Paar, das sich gefunden hat, die die Ewigkeit miteinander verbringen wollen, die sich lieben, die feiern gerade mit ihren ganzen Leuten eine riesenfette Party. Und dann geht der Wein aus. Das war schon damals das Ende der Party. So, vorbei, Ende, Feierabend. Nicht der DJ ist weg oder die Band hört auf. Nee, Wein ist aus. Ja, dann gehen wir. Tschüss. Adios. Glaubt ihr nicht? So Lesen wir mal weiter, nächste Folie. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Wir standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, Also die Reinigung, das was wir ja nicht machen, wenn wir hier reinkommen, dass du deine Sünden erstmal schön, bevor du ein Fest feierst oder in den Tempel gehst, erstmal nochmal abwischst. Machen wir nicht mehr, ist ja ein jüdisches Gesetz. Also ähm, Und in jedem gingen zwei oder drei Maß, also schon eine Menge, Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und wartet mal kurz. So, hey, vorher war der wie so ein typischer Sohn. Wenn meine Mutter, also mit 30, mir jetzt noch sagen will, was ich zu tun habe. Hey Sascha, mach mal jetzt hier. Ne? Dann würde ich auch sagen, ey Mama. So, ne, jetzt nicht hier vor meinen Leuten, nicht vor meiner Gemeinde. Das ist mein Sohn. <lacht> Kennt ihr das? Oder von Freunden. So, hey, den kenne ich schon, seit er so klein ist. So, ne, oh bitte, ja, ich bin der Messias, aber sei ruhig, sei ruhig. Ich mache das nicht, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wann hat er sich umüberlegt, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Was ist denn da passiert? Also anscheinend hat er wahrscheinlich auch gewartet und gesehen, die Party ist echt gleich vorbei. Und er hat sich gefragt, was werde ich jetzt machen? Für was bin ich gekommen? Es ist noch nicht meine Zeit. Womit will ich meinen Dienst beginnen? Jemanden zu heilen, jemanden zu befreien. Was will ich den Menschen als erstes zeigen? Noch mal das nächste, äh, jetzt muss oh, ich muss den Text kurz weiterlesen. Und dann gehen wir zu einem schönen Bild und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister und sie brachten's ihm. Als aber der als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und das nicht wusste, woher er kam, die Diener, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mann gibt zuerst den guten Wein. Und wenn sie trunken sind von dem guten, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Und die sind schon trunken. Also ganz egal welcher Wein, die sind trunken. Beides kein Traubensaft. Der gute Wein ist vielleicht weniger mit Alkohol versetzt, aber die haben den schlechten. Die sind schon hackelstramm. Nächster Vers. Noch nächste Folie. Genau. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kanaa in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger und sie blieben nur wenige Tage dort. Das erste Zeichen. Das ist schon, müsste mal gucken, Johannes macht das richtig fett. Leute, das ist sein erstes Wunder. Und jetzt alle Adventisten, nee, nee das ist eine Traubensaft, das ist das ist aber nur so nebenbei und feiern wird auch nur in Hamburg sagt man auch ist, wenn man mit einem kleinen Finger wachselt. Ich glaube, ihr Stuttgarter seid nicht anders, oder? So mit einem kleinen C. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, alle, die sich jetzt ein bisschen provoziert fühlen und ihre ganzen adventistischen Glaubensgrundsätze, wow, und die Gesundheitsbotschaft ist immer noch wichtig. Leute, ich mache Sport und ich habe nur Kombacher 0,0 zu Hause. Also alle denken immer so, oh, der säuft sich bestimmt jedes Mal ein und kippt sich dahin ab und feiert. Boah, dann würde ich nicht so jung aussehen mit 39. Aber ehrlich, also keine Motivation für die Jungen, die hier so 16 bis 21 sind und jetzt einen Freifahrtschein haben, wollen sich abzukippen. Den Fall habe ich mit meiner Jugend 2010 gemacht. Die haben mich gefragt, wie stehst du zum Thema Alkohol? Ich sage, ich glaube an einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Thema Alkohol. 2010 Fußball-WM in Südafrika, wir fahren zum Heiligen Geistfeld nach Hamburg. Die Älteren halb Strunz besoffen. ich da mit 14, 15, 16-Jährigen noch. Ich so, nee, nicht deren Ernst, Jens, ne? und die noch schön mit Bier dabei. Ich so, Scheiße, habe ich, äh, hab ich das gerade gesagt? Nein. Das, ich so, das, das habe ich jetzt aber nicht gemeint, dass ihr jetzt, den, ihr seid völlig Vorbilder für die, ihr seid 18, 19, 20, die gucken nicht zu mir, die gucken zu euch. So, boah, und die, wenn die das jetzt auch machen, ey, die wissen, die, die halten die erste Halbzeit nicht durch. Die kotzen schon vorher. So, das ist nicht gut. So, und dann haben wir danach geredet. Und ich finde es so cool, hey, die haben keinen Anschiss von mir bekommen. Ich habe sie auch nicht weggeschmissen. Hey, du musst jetzt von eine Freizeit weg oder sowas, was manche Pastoren oder Lehrer oder irgend nichts gegen Lehrer. <lacht> was manche Pastoren, würde ich nie machen. Ich würde nie jemand von der Freizeit kicken. Wenn das, wenn das, wenn es so jede Nacht passieren würde und ich jedes Mal denke so, okay, jetzt habe ich auch kein Mittel mehr, aber nicht beim ersten Mal. So, da habe ich schon andere Sachen erlebt bin ich in Nordrhein-Westfalen auf dem Teenie-Wochenende und weil ich offen mit dem bin, reden die mit mir darüber, dass sie auch kiffen oder andere Substanzen zu sich nehmen. Und ein paar Jahre später kommen auch Eltern zu mir und sagen, hey, mein Teenie hat da Schwierigkeiten mit und beruflich. Und, ja. und als Seelsorger habe ich denen das nicht erzählt, ja, weil ich eine Schweigepflicht habe. Aber ich stelle ihnen eine Frage. Hey, ich finde es schade, dass sie in ihrer Gemeinde nicht den Ort hatten, offen damit umzugehen. Schon früh Hilfe zu bekommen. Einen gesunden Umgang oder eine Loslösung damit zu finden. Also mit den harten Sachen eine Loslösung und mit dem anderen ne, einen gesunden Umgang. Nicht, dass ihr jetzt denkt, einen gesunden Umgang mit harten Drogen. Ey. So, Jesus feiert mit diesen Leuten und er will damit zeigen, jetzt kannst du mal die nächste Folie machen. So, wie wäre das, also bei ihm, er feiert das Leben und seine Party hört nicht auf. Ich glaube, bei Jesus gibt es Party, aber weil er das Leben feiert, weil es ihm wertvoll ist. Stellt euch nochmal die Hochzeit vor. Das ist, das ist eine Hochzeit, ist wunderschön. Da will kein Bräutigam vor 12 Uhr unterm Tisch sein wegen des Weins. So, der will auch noch die Hochzeitsnacht erleben. Das ist schön, da will man schön feiern. In Hamburg, wenn Jesus heute in Hamburg wäre, ich kenne Stuttgart nicht so genau, dann wäre er vielleicht dort, nächstes Bild, am Fischmarkt. Der wäre am Fischmarkt nach der Hochzeit. Weil bei uns geht man nach dem Kiez auf den Fischmarkt um 5 Uhr morgens, um sich wieder eine Grundlage zu schaffen. Und da sind viele Menschen, die mit Jesus nichts zu tun haben. Was glaubt er, was die Bergpredigt, wo die war? Das ist der typische Ort, wo man, wo man News verteilt hat, wo man sich getroffen hat. Dort in Jerusalem. Also die, die Bergpredigt ist der Ort gewesen, wie der Fischmarkt. Und wenn man hört, hey, nach, der, nach dieser Hochzeit von Kanaan, wer war dieser Typ, der den Wein hat nicht ausgehen lassen? Das war ein Rabbi. Ein Rabbi. Das war ein Rabbi. Ja, der soll der Messias sein, hat die Mutter erzählt. Das war der Messias. Ja, ja, und der ist jetzt auf dem Fischmarkt. Leute, die Reeperbahn wäre komplett dahin gezogen, um einfach nur zu gucken, ob dieser Pastor Rabbi Messias Jesus ist und was er zu sagen hat. Das wäre voll gewesen. Ihr könnt natürlich euch von all dem fernhalten. Also ich habe auf diesen Partys, wo man nicht hingehen soll, ja, Leute getroffen vom HSV, die mich dann in deren Clubs damit eingeladen haben. Das lag auch an einer Hochzeit, die ich dann gemacht hatte mit Tim Melzer. Und ähm, ja, dann... Kommt ein Manager von Tokyo Hotel und Sammy Deluxe, rufen mich an, oder der, und sagt, hey, ich will getauft werden. Treffe mich mit dem und sag, ja, mach mal, treffen wir uns nächste Woche wieder. Gerne, ist das dann die schon die Taufe? Ich so, what? So schnell willst du getauft werden? So Ja, das mit Jesus hat mir meine Freundin erzählt, das glaube ich alle schon, die ist Adventistin, Jamaikanerin. Ich will jetzt einfach getauft werden. Zwei Wochen später habe ich ihn getauft. Die einzige Bedingung für die Taufe ist, liebst du Jesus mit vollem Herzen und glaubst du, dass das dein Retter ist? Sagt er, ja, dann taufe ich dich dann taufe ich dich. Der Rest kommt danach. Wenn du glaubst, hey, ich, ich habe noch so viel in meinem Leben zu klären und ich will erst rein sein vor Gott und ich will erst so sein, dass, dass ich ein anständiges Leben führe, wow, dann kannst du echt lange warten. Weil ich weiß nicht, wie, Leute, wie, wie ihr mit Neid und Stress umgeht und mit Leuten, mit denen ihr streitet. Also wenn du glaubst, dass du keinen Stress mehr mit Leuten hast, wenn du getauft bist, ich will euch ja nichts von Kirchenpolitik erzählen, von adventistischer Kirchenpolitik. Puh. Dann wäre ich kein Pastor mehr, wenn ich sagen würde: Wow, die, unsere Kirche streitet nicht. Bei uns gibt es nicht Süd- und Norddeutschland, die Generalkonferenz und die europäische Division. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben keine Unterschiede. Und wir sprechen uns auch nicht den Glauben ab. Ich habe eine, genau, du kannst die nächste Folie machen. Das ist, genau, so ein bisschen, ich habe auch mal ein bisschen gezeigt, was dann da noch so ist. Ja, wer es erkennt, auf der Reeperbahn gibt es ja alles. Und wenn ihr wisst, was die Anklage an Jesus war von den Pharisäern, das ist ein Freund der Sünder und der Zöllner. Ich bin im Club. Ich bin auch ein Freund der Sünder und Zöllner. Und I'm proud of. Ich bin stolz drauf. Man darf nicht immer stolz sagen, weil das überheblich klingt. Aber ich stelle mich vor diese Leute, wenn die Kirche sie anklagt. Weil ich ihnen sagen möchte, dass Gott sie liebt. Auf Beerdigungen frage ich oft die Menschen: Hey, wenn ihr von diesen Menschen Abschied nehmt, wollt ihr nur zurückschauen und dankbar für das Leben sein? Oder gibt es irgendetwas, wo ihr eine Hoffnung habt für die Zukunft? Und dann sagen sie: Ja, aber nicht so wie die Kirche. Ja, und dann merke ich: Oh, ich muss da aufpassen und darf nicht zu viel missionieren. Aber dann haue ich einen, einen Satz mindestens raus. Okay, auch wenn ihr nicht an Gott glaubt, Gott glaubt an euch. Auch wenn du nicht die Ewigkeit verbringen willst, er würde sie mit dir gerne verbringen wollen. Und wenn du verletzt worden bist von Christinnen und Christen, die dich gejudged haben für das, was du bist oder für das, was du tust, die Botschaft Gottes ist, es: er liebt dich trotzdem. Du bist sein Kind, du gehörst zu ihm. Und wenn wir versagt haben, das zu kommunizieren und zu leben, dann haben wir ein Problem und nicht diese Menschen. Einer dieser Menschen ist Wu. Ich muss noch nicht aufstehen, das dauert noch. <lacht> Aber gleich. Wu. Ich war am studieren. Mein Vater, ich weiß nicht, der ist ja nach der Scheidung meiner Eltern, hat dann nochmal alle vier Jahre wieder eine Frau gehabt, der kriegt das nicht so richtig gebacken. Ja, also so seine Halbwertzeit vier Jahre und wird deswegen auch in der Kirche, kein, in der Gemeinde kein Amt mehr, ne? kein Vorbild. Aber der tauft alle paar Jahre. Also bringt der Leute zu Taufe. Ich denke, das gibt's gar nicht. Das gibt es das gibt's nicht. Ja, ich hatte echt mal einen Traum, wo ich, wo ich gesehen habe, boah, meine Freunde von mir haben, hat er getauft, andere Leute. Und dann sehe ich, boah, aber seine Freunde nicht. Und kam an der, also ich habe mir nicht Träume gehabt, aber dann kam an der Wand der Spruch, der Prophet im eigenen Land ist nichts. Und dann habe ich gemerkt, krass, meine Freunde, meinen Traum vom Anfang, meine Freunde, wollte ich immer, dass sie Heimat finden in der Kirche. Und ich war nicht die geistliche Person für sie, die sie vielleicht dahin gebracht hat. Und mein Vater hat oft... Mit Freunden von uns geredet oder mit anderen Leuten und hat dann, wenn es cooles Gespräch war, wenn auf, egal auf einer Hochzeit, auf einer Party, der quatscht mit den Leuten und es tief ging, hat er jedes Mal gesagt, treffen wir uns nächste Woche wieder und reden weiter, der ist dran geblieben. Wenn ich coole Gespräche mit Freunden von euch hätte oder von meiner Kirche, habe ich bis vor diesem Traum nie weitergemacht. Ich habe da ein cooles Gespräch gehabt, erzählt von diesem Gespräch und gebetet, ah, mal gucken, was Gott macht, was Gott daraus macht, was Gott aus dem Gespräch im Zug macht, was Gott aus daraus macht. Wo ich denke so, ey, der eine seht, der andere erntet und wir hören nach dem ersten Gespräch auf. Was sind wir für Bauern? Alter, von Landwirtschaft mal gar keine Ahnung. So, ein Gespräch fertig. Den Landwirt zeigt mir mal, der dann erntet. So, echt, das ist nicht normal. Also, dranbleiben. An den Menschen, die vielleicht nicht deine Freunde sind, aber von jemand anders, der gesät hat. Und du gehst weiter. Und du hast eine Connection mit der Person. Dann geh weiter. Und dieser eine Wu. Ich war in Friedensraum studieren. Mein Vater sagt, hey, wir haben jetzt, zu dem Zeitpunkt hat er ein Hotel gehabt, ähm, wir haben hier im Hotel jemanden, der bei uns jetzt arbeitet und der da auch wohnt. Ja? Ja, Wu. Und der wird Weihnachten mit uns feiern. Ich so, ja? Warum erzählst du mir das? So, ich, der weiß, ich bin neugierig und ich so, ja komm, jetzt erzähl mal, nee, er wird dir seine Geschichte selbst erzählen. Ich so, nein Papa, komm, das geht nicht, du musst mir diese Story jetzt erzählen, du kannst mir das nicht sagen, dass da jemand ist, den ich nicht kenne, der mit uns war, wir feiern immer als Familie, wir sind Kroaten, Serben, Deutsche. Okay, Kroaten, Serben, feiern auch mit anderen, Deutsche, mit der Familie, äh, Deutsche nur mit der Familie, ne? Und ich so, komm, erzähl mir die Story, hat er nicht gemacht, Wir dann am Weihnachtsessen, hat einen asiatischen Touch, ist die ganze Zeit ruhig, quatscht nicht einmal mit mir und ich denke mir, ja, toll, immer noch nicht die Geschichte. Er lebt ihn dann die ganze Woche bis zu Silvester, immer noch nicht, der quatscht nicht. Ich spreche ihn an, hey, möchtest du nicht mal was erzählen? Was machst du hier? Ja, ich arbeite hier. Ja, das weiß ich auch. Ich lebe hier, ja, das weiß ich auch. Dann waren wir im Kino. Und nach dem Kino im Café und dann sagt er, soll ich dir mal die ganze Geschichte erzählen? Ich so, nein, doch, natürlich, Mann, klar. Und dann sagte, er, hey, ich war auf Durchreise von Berlin nach Düsseldorf. Und in dann bin ich ausgestiegen und bin ins Hotel und habe dann da im, beim Abendessen saß ich da und dein Vater hat mich angequatscht. Und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass der mich echt anquatscht. So, so er hat echt anquatscht, was... So Und deswegen habe ich am nächsten Tag dann meine Geschichte erzählt. So, dass ich eigentlich nach Düsseldorf fahren wollte, um mich umzubringen. Ich wollte Selbstmord machen. Ich und mein Bruder sind im Alter von sechs und vier Jahren an Menschenhelden von unseren Eltern verkauft worden. Wir mussten mit Männern schlafen. Wir wurden prostituiert. Manche waren Richter, manche Polizisten, manche Pastoren. Und... Du wirst die ganze Zeit da klein gehalten und ihm wurde gesagt, hey, wenn du zur Polizei gehst, bringen wir deinen Bruder um. Der Typ hat gesagt, irgendwann wirst du so alt, dass sie dich drogenabhängig machen, weil du dann nicht mehr vermittelbar bist. Du bist dann nicht mehr so attraktiv, nicht so hübsch, also setzen sie dir die ersten Spritzen. Und dann hat er gesagt, eins habe ich mir vorgenommen, ich will meinen Tod selbst entscheiden. In Düsseldorf bin ich geboren, da lebte meine Familie, das weiß ich noch. Also werde ich dort von der Brücke springen. Und ich dachte, krass, Alter. Und mein Vater hat mir erzählt, so by the way, hey, cool, dass du hier bist. Du bist echt ein toller Mann. Ich glaube, du hast echt eine gute Zukunft vor dir. Und er hat nur gefragt, hey, warum glaubst du das? Warum ich das glaube? Ich glaube, jeder Mensch hat eine gute Zukunft vor sich. Egal, was in der Vergangenheit war. Und er, das war der Grund, warum er am nächsten Tag wieder mit meinem Vater geredet hat. Einfach nur, weil er gedacht hat, das wirkte echt. Und er hat keinem Menschen mehr vertraut. Er war bei den Menschen, die eigentlich sich für das Recht einsetzen sollen. Und wahrscheinlich, wenn er in unsere Gemeinde gekommen wäre, in Hamburg, wenn wir ihn gesehen hätten, hätten wir entweder gedacht... Schwuchtel? Junkie? Oder keine Ahnung was. Ausländer? Ja. Und vielleicht hätte jemand von euch ein Gespräch mit ihm geführt. Keine Ahnung. Ich will ja nicht judgen über uns. Aber ich frage mich, wie offen sind wir? Welche, welche, welche Zeitabstände hätten wir ihm gegeben, zu sagen, hey, du hast jetzt aber Zeit. Wir helfen dir dass du von den Sachen frei wirst. Und wir sehen nicht ihn. Uns geht es nur darum, dass er damit aufhört. Lebt das nicht mehr. Lass das sein, das ist nicht gut für dich. Aber die Geschichte, warum er so geworden ist, würde die uns interessieren? Es gibt einen wunderbaren Film, The Greatest Showman. Wir werden gleich ein Lied davon hören. Jetzt könnt ihr schon hoch. <lacht> genau. Und vielleicht kennt ihr die Story von, von Barnum, der in Amerika den Zirkus gegründet hat. Und damals war dort die Oper das eigentliche System musikalisch. Ja? Und die Oper, du musstest dich immer gleich anziehen, ja, mit, mit Sakko und Frack oder, oder wie das Ding da heißt, ich weiß nicht mal den Namen. Und die Frauen immer mit einem schönen Kleid. Und die Musikrichtung ist immer gleich geblieben. Und der Typ hat so eine Frau die dick war mit dem Bart, die alle in die letzte Ecke geschoben haben, aber eine Stimme hatte wie, eine, wie ein Engel. Der hat sie geholt und hat gedacht, du wirst hier singen. So ein Zwerg, der immer ausgelacht wurde, den hat er zu Napoleon gemacht. Ein Riesen, der nur zwei Meter irgendwas war, hat er als fünf Meter irgendwas dargestellt und hat gesagt, du bist der stärkste Mann der Welt. So, Der hat eigentlich eine Show gemacht und das war der Vorwurf, ihr macht doch nur eine Show, ihr macht doch als Musikerinnen und Musiker nur eine Show. Und die haben aber gesagt, nee, du hast uns eine Familie gegeben. Du hast uns eine Heimat ge gegeben. Manches beurteilen wir, das ist eine Show, was ihr da macht. Das geht auch euch nur darum, dass ihr irgendwas abfeuert. So Leute, wir haben den Schuss nicht mehr gehört. Das ist keine Show, sondern wir sind authentisch. Wir glauben das, was wir leben. Und ja... Es ist manchmal anders. Und ich glaube, dass Kirche sich verändern muss, wenn sie diesen Menschen Heimat geben will. Weil die Frage ist, müssen die zu uns kommen und sich anpassen? Oder haben die etwas, stellt euch das mal vor in Hamburg, Musicaldarsteller und Darstellerinnen, die zu uns kommen und plötzlich hier ein fettes Musical machen. Und zwar professionell. Balletttänzerinnen und Balletttänzer. Wo wir denken, die mit ihrem Tutu und alles Mögliche. Ne? Dann machen die plötzlich da was, und untermalende eine Story von Jesus oder der König der Löwen oder irgendwas, wo du denkst, boah, alle denken, das ist danach Ende und das ist nur ein Film, obwohl da zu Simba gesagt wird, dein Vater lebt. Ich denke, ja, dein Vater lebt. If you can dream church, dann wirst du nicht mehr lästern und judgen, dann wirst du Menschen zu Jesus führen. Du wirst ihnen Heimat geben. Du wirst plötzlich das Herz sehen, weil dein Herz auch gebrochen ist. Erzähl mir nicht, dass es komplett heile ist. Manchmal schützen wir uns, weil wir denken, oh, wir müssten uns schützen und alles richtig machen. Und dieses Lied berührt mich so sehr, dass ich denke, boah, wenn die das begriffen haben, boah, dann fangen wir vielleicht an, das zu leben. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich möchte mich ganz herzlich bei dem Team von Generations in Stuttgart bedanken für die Einladung. Ihr habt mich echt willkommen geheißen und ihr seid wirklich ein Team mit wirklicher Leidenschaft. Das hat man bei der Musik, bei der Moderation, bei den ganzen Details, alle, die ihr da mitgemacht habt, echt gespürt. Und ich weiß, dass ihr gerade überlegt, wie es bei euch weitergeht. Und ich wünsche euch echt das Beste, Und um das egal, wie die Entscheidung aussehen wird, ob ihr weitermachen werdet oder in anderer Form, dass ihr da echt begleitet werdet und Gemeinde baut. Danke für diese Zeit bei euch. Das war Ein Pastor kommt selten allein. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt.